0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨晚把赵薇的电影《致我们终将逝去的青春》又看了一遍，除了一些无厘头的童话元素。故事本身还是可圈可点的，主要还是新衣物的小说比较好。从那些人的经历可以回想起自己的大学，正好又是在我学校里拍的，所以更加有感觉。大学毕业到今年已经17年了， 1 9年回国， 1 5年同学聚会见到了不少老同学，大多成家立业，安稳生活。有个朋友给我提到，当年怀孩子很不容易，几经周折，最后才有了一儿一女。同学里也有不少生二胎的，身边也知道一两对没法生的。正巧这段时间，不论看什么平台，这个三胎的政策总是耀然眼前，所以也就着这个热度聊聊自己的一些看法吧。不知道你有没有看过《奇妙的诞生》这部国产纪录片？我还没有看完，刚开始看第二集。在生育政策开放的当下，有这么一些人还在为一胎苦苦挣扎。以前这些话题都是没法放到台面上聊的。说实话，看到这样的题材纪录片可以公映出来，心里还是很欣慰的，说明有些问题。有人真的开始认真思考了。我身边有个美国女孩，她算是国内普世价值的大龄女青年，原本快要结婚，连喜帖都发了，最后因为男生有家暴倾向，果断取消了婚礼。在这里给她点个大赞。后来有段时间她一直单着，毕竟岁数渐长。他就决定自己先生孩子，做了试管婴儿。这期间不停的有希望又破灭，反反复复很折磨人。不过最终成功了。现在她生了一对双胞胎女儿，非常的可爱，也有了男朋友，一家人和和美美的。在美国这里是没有生育限制的，一般家庭有两三个孩子。像我蒙门教的朋友有五个孩子，身边的默默孩子也相对多一些。在这里，生不生，生几个都是自己决定，也没有什么约定俗成的天经地义，更不要说什么生不出孩子的女人就像下不了蛋的鸡，这种明显带有歧视性的态度。当年国内独生子女的政策。恰恰在我出生的时候是最严，所以这个话题不能和我爸聊，一说他就气得牙痒痒的。小时候我也时常希望能有个一起玩的伴儿，毕竟同龄人更能理解对方。就留我现在养宠物都得是成双的，怕它们孤单。虽然我家的鸟成天打架，但有个说话的还是比单个的好些吧。从开放二胎开始，发现即便是生育政策解禁了，也没那么多人愿意生，这才有了三胎的政策。不仅仅是养儿的成本问题，主要还是对人生的意义有了更多样的理解，包括一些比较现实的例子，让人对生育这件事情的期望值也降低了。比如从前说的养儿防老。看着那么多家庭因为房子、遗产发生的纠纷，想想就觉得心寒。还有某某丁克家庭，年近半百又多了一个私生子出来，与最亲密的人之间都没有信任可言，还谈什么生孩子呢？相对应的社会地位的提升，也使更多的女人可以从过去。只能在家里干家务、带孩子的传统定义中分离出来。尽管压力变大，但主动选择权却牢牢地掌握在自己的手里，不用再完全依赖另外一半。我曾经看过一个专门讲述单身妈妈的纪录片，里面有一位香港女童，她和女朋友分手了之后，自己决定抚养一个孩子。于是借助朋友的精子生了一个。这个例子在过去是躲都躲不及的，又是女童还借别人的生孩子，匪夷所思。虽然现在这种现象依旧不能被大多数人接受，但敢说出来就是第一步。社会的包容度越大，生活在里面的人才更能体会到自由。我想，当有一天，不再有人关注生还是不生这个问题的时候，就是真的解放了。今天难得聊点有争议的话题，说得不好还请见谅。要是对这个话题感兴趣的朋友，欢迎在评论区留言，谢谢。